0: 不要让自己觉得说，那我一定要完全接受自己，或是我一定要当一个非常有自信的人，这样才对，这样才是一个好的胖子，嗯、<笑>不是这样子的哈。我觉得，偶、哦、尔你觉得自己很好，偶、哦、尔你觉得自己不好，这个一定都会发生的、嗯。然后接受那个，哦，我觉得自己不好的时候，批判自己的力度小一点，<笑>然后让自己稍微缓一下。
1: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这篇，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天我们想要好好的来谈一个题目，而这个题目呢，是来自于一封听众寄给我们的信。哎，这一位沈同学呢，他寄来信，然后他说他很喜欢我们的节目，然后让我们了解了很多弱势族群跟议题面临的问题。那他说他自己是一个所谓的肉女孩。来，他说男孩还好了，但是他觉得这个世界呢，对肉女孩有很多的偏见以及排挤。他说有一些负面的词汇去描述肉女孩，像是战车啊、恐龙啊这些，让他自己觉得很自卑、很否定自己。他觉得和新认识的人攀谈的时候呢，很像他自己要去用热脸贴别人的冷屁股这样，所以他常常独来独往，永远不是群体中受欢迎的人。有自己喜欢的对象呢，他也不敢接近，所以他希望报道者。以后有机会的话，可以做一做像这样子的题目，然后让大家理解这个族群所面临的痛苦。啊、呃，谢谢这一位同学的来信。那其实后来想一想，这个题目并不是太遥远，主要是因为像我们在办公室啊，就是最近夏天快到了嘛，然后就在那边约大家说，哎、欸，我们去冲浪这样子，然后就一团要几个名额。那我在邀约的过程当中，就处处被人家打枪然后就说哦，他们有时间减肥，所以不好意思去海边。不管男生女生哦，都用这个说哦，我来不及顾。我的身材，所以不能冲浪。我就说，我们就是包紧紧在冲浪，为什么要先处理自己的身材？就就发现体型这件事情呢，它其实无所不在。然后连要冲个浪，或是要去干嘛，其实大家都会去想到这件问题。那我是男生，那其实就问了我们制作人完整。女生就是更时时刻刻面临这样的问题。他就说，他曾经因为体型的关系，所以被男生拒绝、啊，被喜欢的人拒绝啊，或是他去买衣服的时候，他自己压力也很大，因为可能穿不下所谓的 F size 啊，就是。单一 size 这样，他就觉得自己好像不合格。体型这件事情到底绑住大家多深，或是怎么样影响大家？所以我们蛮好奇大家的感受的。所以我们进一步呢用 I G 去问了很多听众的想法。体型这件事情有没有造成大家的困扰，或是大家有没有什么样的经验要告诉我们？结果我们收到了蛮多的回应，所以在今天的节目呢。我们会听到大家生活上面遇到的情况，然后也会有一些故事。那最主要是我们希望，呃，邀请真的体型跟大家比较不一样的人来，让我们理解他们面临到的这个生活到底是什么样态，然后他们的视角看到的社会现在是怎么样。所以我们邀请到，首先是曾经来过节目的我们的好朋友 Amy。我们先欢迎第一位来宾 ，Hello Amy， 你好。Hello， 大家好 ，Hello 之星，我是 Amy。Amy 是热线的工作人员，对，没错、呃，同志子女热线、嗯。然后，但同时过去也做过肉蛋甜心这个社群。
0: 对，肉蛋甜心是二零一五年开始做的。然后我们在二零二一年，在今年、呃、年初我们解散了。然后我们决定两个人就是分开，然后做各自领域发展的事情，这样子嗯。嗯，要不要
1: 介绍“肉蛋甜心
0: ”<笑>
2: 四个字？
0: <笑>我们那时候是想说，哈、嗯，就是大家。想到甜，在我的年代，我不晓得大家听众是在什么年代。<笑>在我的年代，呃，所谓甜心，大家会想到的是王心凌，大家还记得这个人吗？
3: <笑>有
1: 啦，有啦，有啦
0: ，就是大家想到的是那种呃，穿日本学校制服，然后短短的裙子、哦，然后可爱瘦小，然后甜美的女生这样子。嗯哦、当时候我们在组团的时候，就想说用这个名字来翻转那个甜心的概念、嗯。然后为什么我跟当时候我的伙伴就是玛丽想要做，主要是因为我们觉得。的这个社会对于胖子的声音实在太少了。其实我们很常被新闻给激怒，就是你会发现有一些新闻，它会在可能犯罪者的体型上面做琢磨。哦，是，可是其实一点必要都没有。比方说，有一个人杀了人，然后他就会跟你讲说，九十七公斤的。呃，胖子杀人，通常说，他杀人就杀人，关九十七公斤什么事？天哪、啊，真的，真的。所以那时候我们组成其实是想要有一部分想要回应那个社会新闻或者是社会的偏见来做一些事情。嗯、后来开始发现，原来其实不是只有胖子才会受到刁难，长得太高的人，长得太矮的人、嗯嗯，很瘦很瘦的人，然后当然很胖很胖的人等等的。嗯、我们发现这个社会对于呃。不同的人的理解其实很少很少，所以我们就由这个方向继续进
1: 行。嗯嗯，其实一五年做到二一年也是有五六年了，哎、欸，没错没错。所以然后也累积了一群所谓的肉肉粉,肉粉，对，<笑>對<笑><笑>一个社群这样子。等后我们可以好谈、嗯、这個、过程当中看到是，然后、呃、有一支纪录片也记录下来了、嗯，然后它叫做《多肉女子的生存之道》。另外一位呢，是 Amy 帮我们介绍的一位好朋友，是尚伟。尚伟，你好，嗨，你好，大家好，我是尚伟。尚伟，要不要跟大家自我介绍一下？
2: 就胖子，
1: <笑><笑>上回同时也是一名诗人。我说我在写作。那我们今天邀请到两位来，就是要麻烦两位用自己的生命经验告诉我们一下听众的许愿，就是我们有没有办法让大家好好理解，体现跟大家不一样的人，他们的生活是怎么样，然后他们会面临到的情况是怎样。像刚刚这一位同学，他信里面写到的那一些，就是、嗯、呃，不管是恐龙啊，还是战车啊，这一些。嗯这些情况你们都遇过吗？这个比较中性的，我们都被称过吧。嗯嗯，应该都被这样称呼过
0: 。我自己小时候，因为我国小十二岁毕业，就是那时候就一百六十八公分了，所以我一直以来都是坐最后面。曾经那时候那个日本怪兽就是那个哥吉拉刚进台湾的时候，我曾经有一度是那种如果要到前面去领就是讲台领考卷啊或什么的时候。嗯从最后一排走到前面，是会被同学配音弄种哥吉拉哦，哥吉拉出场的声，候，会还
2: 会模仿你蹲地的声音这样
0: 。对，我们有异曲同工，是不是
2: ？你这几年级？
0: 那时候国小，国小大概五六年
2: 级哦。我大概是国中的时候，走在校园，然后学长就会在那边咚,咚咚咚。对，然后有一次我就受不了，我就拿那种盖它这样。<笑><笑>学校里都想盖他，然
1: 后把他踢下去。哎<笑>，我小时候的外号也是豬豬、欸“猪猪”哎，因为是三四年级的时候，然后就是很大只、嗯、很胖这样子，嗯、我的外号就是。还蛮可爱，我那时候觉得蛮可爱，<笑>就是但长大之后发现不太对，<笑>不太对<最>劲
4: ，<笑>对，就
1: 是都被叫一些猪啊、胖子啊，然后什么的。然后那时候我好像也因为就是流氓嘛，然后他们就是用这种体型来开玩笑，嗯、对啊。然后我就是真的跟他打架，
0: 哇，真的、哦，对我就
1: 把他衣服啊什么都撕烂，然后打他，嗯、然后他以后就再也不敢了。就
2: 像那种国中小的时候啊，<笑>胖子会被欺负，嗯，但他们一直搞不清楚，胖子在国中小的打架的优势非常大。<笑><笑>
1: 对，今天我们要教大家点事
0: 情<笑>、欸。可是，可是我觉得是不是男生跟女生的那个经验比较不同？我认识的大部分的女生的胖子，包括我自己，嗯，都会觉得这么胖是我们自己的错
1: 啊！真、嗯、的、嗯，对
0: ，所以我会很生气、哦，可是我不会有那种我要跟你拼命的那一种那种想法。通常都是人家笑我，然后我就。哦，好，我就就这样。你没
1: 有反应哦？没有啊。我觉得男男女
2: 碰到的困境可能不太一样吧，嗯、因为其实胖这种东西在社会上本来就是不是歧视，会被凝视这样。对，就是本来就会有社会凝视在你身上这样。嗯，男女之间的社会观感的差别会被强化。进一步强化这个部分呢
1: ？那个凝视其实刚刚那个出场音乐就是一个很具体的展现，就是大家目光投射在身上，然后帮你配那个音乐、嗯。除了这样子比较具体的之外咳咳，那种平常一般人感受不到的那种投注在胖子身上的那种凝视，包括了哪一些？你们可不可以形容一下
0: ？我曾经走在路上，然后那时候我记得我去买那个水煎包排队、嗯，然后有一个北北走过我的面前。然后再走回来<笑>
1: ，<笑><笑>不行，我今天不能，你不能害我一直笑不能笑是不是，是？我这样不太对<笑>
0: 。我笑是因为我觉得真是荒谬到不行、啊啊、可是,、就是，我就是也
1: 遇过
0: ，真的<笑>為什么？他就走回来，然后这样子从上到下这样看我，从上到下这样看我。我还有遇过一一种。很常见的状况是，那一次我是在 IKEA，、嗯、然后我前面排了一对男女，看起来是男女朋友，因为他们的那个呃肢体动作。然后我那天就是在他们的后面等着结账，然后那个女生先回头看到我，然后就有点惊讶的样子，拍拍她男朋友的肩膀，跟她亲亲熟熟一阵之后，她男朋友再回头看我。哦，我不晓得大家有没有。好喔、经历过那种，然后他们就会一直回头看我。<笑>我那天刚好我心情比较不好，所以呢，我就一直看他们，就是他们一直看我，我就一直看他们。然后看到那个女生觉得我很奇怪，我想说我很奇怪 h e 然后他就回头问我说：“小姐，请问有什么事吗？”然后我就说：“哦，我只是想让你们知道这样一直看人有多不礼貌而已。
1: ”真的。然
0: 后他们东西就放了，然后就两个人光速离开一 k 啊。<笑>
2: 我以前是说的凝视，那、就是嗯、我以前我很在意，就是可能是因为身为胖子，或者从小体型比较大嘛，嗯，所以就会很在意人家怎么看我，或者说出去就是我放学的时候，因为我放学要走回家，嗯、会经过洗车场什么，还会有人故意拿水枪射我，这样射在我脚旁边，就会笑这样，然后我就那时候我还会很神奇，然后出去逛街的时候也是会有人这样看我，然后也是有小孩。这样看说，妈这个人好胖啊，这样什么之类的，这个人好大只哦。我以前很生气、嗯，说最近这几年可能就是因为老了，所以心境上有点缓和下来了。<笑>就小孩这样跟我讲的时候，说：“对我就是胖啊。”然后
1: 我还有心情回人家的时候，说：“你长那么丑，都没笑你。<笑>就”就哇，好厉害！<笑>社会凝视是,是蛮明明确的，对你们来讲，就是。当你们出场在任何一个场合的时候，那个注意力很自然地会投射在你们身上
0: ，而且它你很明显的会发现，它不是一个友友善的投射，就是注视在你身上。那个、嗯、我觉得我很难很难用文字形容，可是如果你有看过或是你有遇到，嗯、你一定会知道，那个绝对不是说哇你好漂亮，我看你哦、喔、的那一种，绝对不
1: 是，你一定分辨得出来那一种注视。嗯这样的凝视对你们有什么影响吗？因为从很小就开始了嘛，嗯，或者你们有没有觉得他对你们的行为模式啊，或是什么会有一些影响？我自己因为小时候很胖，然后家里的人就会叫我不要吃这么多或什么的，嗯、然后我就会发现我自然而然的会驼背。因为你如果很挺胸或什么的话、嗯你覺得，肚子会挺出來，对，全部东西都挺出来，全部东西。从<笑>小就是培养了一个驼背的习惯，嗯，对，就觉得好像想要把它藏住啊，或什么的这样。啊、我到现在去演讲的时候，我还是会希望主办单
2: 位借我一个抱枕，哦、或者放一个桌子在我前面，这样我可以靠着。我做过最最夸张的一件事情，就是我在那个开那个新书座谈会的时候，我跟大家说不好意思，我要,我要反着坐椅子这样。<笑>我就把椅背放在前面，然后靠在椅背上，然后扒在椅背前面这样讲话。嗯<笑>，就可能从小到大就是已经已经养成了这种下意识的动作，这样。嗯，就算现在我知道这些人看我可能不是因为恶意，或者嗯，来参加我发表会的人可能会善意的看我，或者说他们也不会也不会伤害我。但是我已经养成那个习惯，就是、嗯、我挡一个东西在我跟他的之间面前这样。嗯嗯,嗯，就是。可能从小接收到那种很多不是很善意的观看，会变得比较敏
0: 感，这样。嗯嗯嗯，我是到快要三十岁的时候才敢经过一群男生的面前，嗯、因为我从小的时候，你只要经过，尤其是男生，就是经过一群男生的面前，有的都会。就是怎么讲，我不太会讲那种话。他们有的会笑你，或者说哦，倒扣啊，那那。然后不然，就像刚刚上尾说的，就是会模仿你走路，嗯、甚至很多我遇过很多都是那种，比方说他们他们对我来说是全然陌生的人，他们就会说，比方说就拉一个男生说，哎、欸，这尼玛子啊，什么什么什么的。所以，我到真的年纪稍大的时候，我才敢。就是为什么我敢？是因为我，比如说，我经过他们笑了，我会说服自己说，他们可能刚好笑了，刚好他们谁讲的笑话，所以他们笑了。不是我，不是我，不是我，我是这样子一直不断的洗脑自己。才让我自己大概在快三十岁的时候，不会不喜欢或者甚至是畏惧经过一群男生的面前。嗯
1: 嗯嗯。其实两位提到的这一些，就所谓这些眼光对自己的影响，或是你们所感觉到，的，其实很多人都有感觉到。嗯、就有些听众，其实像这一位，他应该是叫佳伟，他是男生、嗯，但他其实是因为长太高了，嗯、然后他就觉得他一直会驼背，让自己看起来矮一点啊。嗯、然后他比较内向。所以他在群体里面觉得自己很突兀，所以跟你一样，他就不喜欢自己成为焦点，不想要被看见。嗯、虽然大家觉得长得高大很好，但是他其实相当的自卑。这个是嘉伟的经验、嗯。另外一位其实蛮难过的、哦，他说他国中的时候就被他的亲人就是笑说，他是不是要把。大腿掰开才可以尿尿啊，这样子体型比较大的女生这样，嗯、那也有其他人是她进入职场之后，一直被所有身边的人说你应该要减肥，你应该减肥，你應要减肥、嗯，然后大说是是为你好，所以叫你要减肥。嗯<笑>然后有听众说自己的姐姐从小因为体型的关系被霸凌、嗯，其实到现在都没有走出来、嗯。然后也有听众说她在搭高铁的时候被歧视过，嗯、然后她在找工作的时候因为体型的关系，所以被怀疑她是不是够专业。嗯、那有一些听众他其实很努力想要减肥，她减到了厌食症，现在又反弹到了暴食症，所以还在治疗的过程当中。还有一位我觉得很不可思议，她说她小学的时候脚受伤了，然后他要去护士阿姨那边换药，嗯、阿姨就一。一边换药一边说：“你的腿太粗了，就这样骂他。嗯”所以其实因为体型，所以遭受到的这些不舒服，很多人都有一样的经验。两位刚刚都会讲那个概念說，说我如果那一天心情比较好，或是那一天心情比较不好，然后就会怎样？<笑>这个意思是什么？意思是当你如果那一天状况比较好，心情比较好的时候。你们就能比较能够处理这样子的眼光或是这样子的压力吗？那你们通常怎么样处理？心情比较好的时候，<笑>我刚刚有讲啊，就是就是小
2: 孩在那边跟他爸爸说：“你看这个人好胖哦。嗯”然后转头看他，然后又说：“你长那么丑，我都没笑你，<笑>你笑我胖。<笑>”这是你心
0: 情好的时候的做法。对啊
2: ，就是我比较没有那么攻击性的回应对方一样。<笑>嗯，哎、欸，我<笑>我自认是一个攻击性。其实蛮强的人，这样<笑>、嗯。我最好就是把那些攻击性隐藏起来，然后攻击我自己。
1: <笑>攻击你自己，在内心殴打自己，叫自己不要懂。<笑>其实有有看过上尾的访问，然后之前的其他的书写这样子、嗯。那其实知道，因为因为体型的关系，或是在你成长经验过程当中，蛮多不愉快的经验。虽然这样，你今天目前为止都笑笑的啦，但其实那时候的恶意其实蛮强烈的。对你的恶意
2: ，就那个时候比较承受不了吧。小时候比较受不了，也没有办法回回击这样。嗯，对吧、啊？像现在我就会觉得说，他可以说我，我也可以笑他。很多人连自己的生活都顾不好，还要来管我的体型，就叫别人对，就来管我的体型。嗯、我就觉得很强啊，就是你连自己的生活都顾不好嘞，然后你过来笑我。嗯，我除了体型胖之外，或者身体比你差。我其实没有什么可以让你笑的啊。嗯，好，现在我现在过三十岁了，我自认我现在比较可以处理以前我没有办法消化的情绪，或者说我从小到大，呃，我怨恨自己的过程，跟我可能跟很多人有有怨对或干嘛，可是我我可以选择在这个年纪，跟我讨厌的自己和解，或者说我可以原谅我自己某部分的执着，这样。我可以跟自己的内心做一种某种程度上的
0: 共存。我觉得这个跟自己和解、跟自己共存，它真的是需要时间的。因为其实像我在演讲的场次里面，因为我讲了蛮多关于身体议题的场次，其实几乎每一场都会有，大部分都是年轻的女生来问我说。我可不可以建议他们怎么做？然后可以让自己，甚至像我一样，可以对于自己的身体侃侃而谈？嗯，其实残忍的答案就是，你要让时间，你可能还要再经过一段时间。因为我其实也经过了很久的时间。我希望给的答案其实是一个负责任的答案，不是跟他讲说你不要理别人就好了、嗯，你不要在意社会的眼光。呃，每个人都是独特的美，或什么的。这对他们来说可能都是狗屁啊！啊就是我就是生活在群体里面啊，嗯、我就是很在意，尤其是可能国高中生，我们那个时候也很在意别人的眼光。啊、如果我选择告诉他们说，就是你不用担心，不要在意别人的眼光，你很漂亮的时候，那对他们来说一点都不实用啊！
1: 对
0: ，就是你要找到真心接纳你的人，嗯，然后我觉得那个非常非常非常的重要。为什么？就是支撑系统的问题。对，嗯、至少这样子，你真的在外面受欺负了，或者是你觉得很沮丧的时候，有些人是可以接住你的。那如果一个人不好接，你就找两三个人接，<笑>因为可能有点重，这样子<笑>、啊、有点重。<笑>可是我真的从来不担心童文成太后这件事，因为、嗯。对我来说，出门就是一温层，就是我每天打开门、oh, 啊，我就会进入到一温层的。我很清楚这个社会怎么看我的身体，我很清楚啊，别、嗯、人看你的眼光有多残酷，这样子去外面走一圈，你就你就会知道了。嗯，对啊，嗯
1: ，别、嗯、人接受你会是自己开始接受自己的那个转变的起点吗？嗯、在你们的经验里，很
2: 难吧？会。相对容易，可是你要接受自己还是自己的问题啊？对，就算别人一直讲说“哦，你超棒，你超强，你超厉害”，可是你就觉得自己烂了。<笑>像我有一阵子就这么觉得，就是、我就我就觉得我自己烂了，而且因为我有一阵子我是表面上我会表现的还算还算 OK 这样、嗯，一般人可能会觉得说“哦，你没事啊，你 OK 啊”，可是我自己就觉得我自己。就是很不好，但是我还是要努力的往前走，这样。嗯
4: 嗯
2: 嗯，因为没有人会拉着你走啊，就是你只能自己慢慢的前进、啊
0: 。呃，上回刚刚说的是一个最终的、最终的,呵呵最的呃理想，可是我觉得这一路上有一些人跟我在一起，站在我身边，或是带领我，或者等等等等的，我觉得呢，其实短暂的其实是很有帮助的。没有，我觉得这也是。很理想的一个状态就是理想状态就是你身边有
2: 可以支持你的人。嗯，那我刚好看有人说，就是最开始那个女生的信是说、嗯、她很孤单，对她很孤单、嗯，就觉得跟人家来往就热脸贴冷屁股。嗯，我就是选择我不要去跟人家来往就好，嗯、我,我就是直接釜底抽薪，我就是直接跳过热脸贴冷在最难的部分，我就让自己热点一直是热点就好。
1: <笑>因为没有冷屁股，我不用去降温我的脸<笑>哦。<笑>对啊，自我支持啦。对，如果有
2: 如果有如果有办法支持你的人或者说有你的同温存在、嗯，我觉得那很好。就是你有一些朋友可以跟你聊你的困扰或痛苦或者难过。我觉得现在网络很方便，就是网络的往来，你根本不用看到对方长相啊。嗯嗯，对啊，除非你还是很在意说对方长什么样子，嗯、<笑>但很难啊，因为我现在、嗯。我最近在打那个网络游戏，就跟、嗯、根本就跟对方很多人都没见过啊
1: 。哦，
2: 对啊嗯嗯，嗯，也是虽然大家都知道我是胖子，因为我也没有去避讳这件事，我就说我很胖啊，我就看医生什么的，然后、嗯、然后我在我在手术床上写两百四，嗯，就是我我没有去避讳这些，所以大家都知道我的个人资讯这样。嗯，可是其实如果他很在意，他可以去网络上找一些网友或者聊天，当然不要被骗为前提这样，因为。网络也是很危险、嗯，嗯嗯嗯
1: ，所以可以这么说嘛，就是其实有些地方是可以不会因为体型而否定你的，那就是找到那些人，或是找到那样子的交友方式，这样可能是一个让让大家比较不会那么容易受伤，或者是找到重新理解自己、相信自己的一个方向吗？是这样的意思吗？
0: 曾经我有一个呃，我在热线工作，然后我有个义工讲过一句话，因为他们总是会告诉我说，呃，就是比方说，诶、欸，你今天穿得很很漂亮啊，然或者你今天很好看啊，等等的，你知道，就是身为一个。一直活在现实社会中的人，我都会觉得你们这是在哄我啊，在骗我啊、嗯，什么什么的。这样，终于有一天呢，就是我以前都是尴尬的笑笑啊、哦哦，谢谢谢谢谢谢谢谢。然后<笑><笑>后来终于有一天呢、啊，就是我就跟那个义工讲，我说：“哎呦，你不要再这样子哄我了啦，我知道这个社会怎么看我的。”这样，然后我那個义工讲了一句话，大概七八年前的事，可是我一直印象很深刻，我就把它收在心里了。他说。为什么我要去相信那些不认识我的人对我说的话，但不相信这一位认识我的人对我说的话？嗯、他说对他来说很不公平啊。对，然、啊、后我听到我，因为这是我没有想过的事。哦、是，哎、欸，对啊，为什么别人陌生人我不认识的人跟我说的我？每一次都相信，然后我的朋友真心的觉得我是一个很好的人，然后我还怀疑他们说你们只是在哄我，那不是对他们不公平吗？我告说你，因为我太悲观，因为我觉得在现实生活中太真诚的人感觉都别有用心<笑><笑>、
1: 欸。你真的太悲观了，真的，你到底经历了什么？你也不要说一下，真的好难过。<笑> OK， 最后再好好了解一下尚伟到底经历过一些什么。我们现在听看看，我们其实有两位听众的故事，他们愿意跟我们分享。然后，其实他们也因为体型的关系，在人生当中做了很多重要的决定，或是对他们影响蛮大的。我们现在听看这位男生的听众，他因为体型的关系，在找工作的时候遇到了一些意外的事情
4: 。我小我从小就是胖胖的到长大，那你要说我有特别特别特别胖吗？像美国那一种也也是没有。那基本上，我觉得我还算是一个自嘲，说我是一个灵活的胖子啦，就是你要我做什么跳舞什么的，我其实也都 OK。可是因为我小时候，你知道，爸妈也是会，我觉得大家传统的价值观就觉得说胖是不好的。一是会先说，可能是针对你的健康，好，那我相信确实胖会让健康比较多负担，或是可能有比较多疾病的产生。那第二点就是，他们就觉得说胖的人可能就会去工作的时候，就被人家觉得说。你就是因为胖，你看起来就会比较懒，就会比较偷懒，你动作就会很慢，或者是你看起来就会呃很脏，然后你看起来很就会很臭。那我以前也有去面试过几间知名的公关公司，然后我也其实也有拿到 offer， 可是，在面试的过程中，其实就会呃会有很多不愉快，比如说他就会说，呃，那你做过什么样的产业？你做过什么样的？客户，然后就是说，那你擅长的是什么东西？那我都讲完之后，他们就会说，嗯，我觉得，呃，如果你要进我们公司的话，你可能要开始减肥。有的客户不喜欢看到胖的人，也是直接这样讲。有好几家公司都是这样子，他们就会说，虽然我们公司不是主接精品，因为精品客户特别不喜欢。那他们就说，虽然我们公司不是主接精品，可是我们希望。呃，你还是可以，就是让自己再更瘦一点，就会经常想说，好像真的要减肥还是什么的。那当然，后来也因缘机会，我就进了饭店业。那我当然是知道说，胖子比较容易流汗呐、啊，啊，天气热比较容易流汗嘛。可是那个我们也可以用其他的方式去克服啊。特别是像我自己，呃，在做这个工作之后，我们可能就是比如说随身带手帕，随身带什么的。那因为毕竟我们都要穿西装在上班的，所以我们自己的服装容我当然自己会照顾得到，而且。我我还蛮得意，就是说我没有让人家觉得说我是一个很脏或者很臭的胖子。就是这件事情，其实从小到大都一直影响到我。我其实很以前是很没有自信的，但是后来其实进了饭店业之后，大概三五年之后，他渐渐就比较熟悉了，渐渐开始变比较资深之后，就会对自己做的事情有自信。之后我才会开始去重新建立对于自己的自信。我今年三十六岁，我大概到三十岁。才没有觉得呃胖不是一件不好的事情，然后我觉得另一部分也是呃，因为我自己的身份是同志，那我觉得同志也有很多族群，那其实有一个族群是喜欢胖胖的人，<笑>那很多人就会说啊你很胖你会没有人喜欢什么的，就发现哎没有啊，其实我还蛮受欢迎的，在我的社群里面，那也后来我开始经营我自己的社群，比如说 I G 啊或者 F B 这样子。一不然说，哎、欸，其实真的好像，哎、欸，有一些粉丝啊，有一些真的是呃喜欢我的朋友这样子。所以，其实我刚开始经营社群的时候，有一个主要的目的是，呃，我想透过这个方式获得大家的认同，来去建立我的自信心。自信心增加的时候，你就会更有勇气去对抗那些不友善的眼光或是言论。像我常常就遇到很多人，就会觉得说，你为什么可以接叶配？我就会说哦，因为厂商喜欢我，厂商找我做叶配啊。然后我发现电视剧啊、电影都来演说，我以前很胖被男生拒绝，然后我就是发狠的瘦下来，变得很漂亮，让那个男生后悔，就是这种杀狗血的剧情。然后包含我最近自己，呃，我看到一个 YouTube， 他也是访问一个人，那个人呢，他以前也是很胖，然后他就是手术，嗯、呃，然后又很积极的健身运动，他现在变成很精壮。有六块腹肌、八块腹肌那一种的，就是的一个男生。然后他的这个整个访谈的重点，就是在说，呃，他那时候进入 gay 圈的时候，就看到人家在交友软件上面写说，如果你没有运动习惯，不要来找我。你觉得 gay 圈有那么好混吗？就是类似这样子的。我就看了，我就我大概看了三十秒的预告，我就觉得很不舒服。我就觉得为什么要一直去传递这样子的价值观？就是胖有胖的人喜欢呐、啊，就是每个人有每个人喜欢的体型。那我觉得就是这个社会的价值观一直去告诉我们说，胖是不好看的，胖是丑的，或者是胖是怎么样的。那我觉得大家每次在攻击完这些事情之后，最后都会讲说，哦，其实健康最重要。但是我还是要讲一句，健康是大家自己的，自己要顾好。那跟胖瘦什么没有关系。大家从小到大都是受到这样子的一个价值观的影响。这个社会存在太多对我们的异样眼光。那你又要说，那你就不要让人家觉得你有不一样嘛。可是我们不是都在追求自己的独特性？可是每个人又害怕自己跟别人不一样，这就是最大的矛盾。身为一个胖子，要有自信真的很难。很多人觉得胖子穿衣服不好看，我觉得这是一个大错特错。像我自己都是随便乱穿衣服的，可是都会有很多粉丝来问我穿搭或是怎么穿衣服。所以我觉得跟胖瘦没有关系啊，对啊，我买衣服都是要买最大的尺码 XL 什么的，有时候还穿不下。<笑>有自信很难啦，但是你要穿你喜欢的衣服。像我以前也都不喜欢穿花花的衣服，也是觉得我说哦那么胖又穿那么花，就是一面大花墙这样子。后来就发现我很喜欢它的时候，我穿上去我就很开心。那我就觉得我不需要去为了别人觉得你穿你怎么穿这样，我自己开心最重要。
1: 这位是伊康，然后他三十六岁，平常是他的工作是饭店公关。然后他讲完了，我们要讲什么？没有。<笑><笑>讲<笑>得很好，对不对？<笑>啊、你
4: 讲全部讲我们听好了，拜
1: <笑>拜<對>。<笑>他其实很有心得，因为他自己也有经营社群啊、嗯，叫做伊康日常，然后 A K A 食肉机器、嗯，感觉就是很爱吃肉啊。然后<笑>对，他也跟其他七位大赛子的朋友一起经营了一个 YouTube channel， 叫做 Seven Punch。他其实点出了蛮多的矛盾点，就是这个社会的矛盾，嗯、就是一边说你健康就好啊，但同时又一直提倡，就是男生要六块腹肌啊，女生要苗条身材啊。嗯然后等,等等等的这些，嗯、最讶异的是他在职场上面直接的面对到的那些的挑战、嗯。体型这件事情真的会影响到求职吗？会吧
2: ，我觉得体型跟外貌很多人都会把它挂在一起，就是其实就是整体你这个人给另外一个人什么感觉啊？嗯，可是我觉得我不知道女生的那边女生的状况怎么样，嗯，可是男生在。这样讲，乖乖求我过程中，嗯嗯，就是求我市场中，其实长相只要不要等差几句到那种很夸张的，嗯嗯，比如说你如果要跟金城武或者是，呃，现在小孩也知道金城武，<笑>不知道，现在打，嗯、不知道，我们现在反正反正就是，如果你要跟金城武打，已经是打不过，但是如果你跟一般正常体型的一般长相的人来比，我觉得其实没有差到哪里去，就是。在这个求偶市场里面，我觉得其实没有差太多、啊。嗯，对啊嗯。嗯
1: ，最近有一篇报道，呃，是国外的报道，然后它是一个交友网站发的新闻稿、嗯，他们就统计了上面的数据，就说现在其实的女生找男生最喜欢的身材呢是肉肉的身材，嗯、就不是那种几块肌。对对对对对，哦、他说那个只是。模特在在强调，但其实就他们看到成功配对的情况来看的话、嗯，肉肉一点的身材是是蛮好的、嗯，是最受欢迎的。其实我觉得是跟人在交往，嗯、不是跟身材在交往。对啊，其实
2: 说到底就是这样。你半夜是要跟腹肌聊天，是不
0: 是？<笑><笑>我曾经在一个工作，嗯嗯、呃，我已经录取了。我那时候在旅行社工作，然后，嗯、呃，我的有一个客户是跟我老板是朋友，然后。嗯那个客户就转头过来跟我讲说：“他说，艾米，你要感谢你老板给你这份工作，了。」你长这样还有人要录取你。那时候我做那份工作大概两三个月吧，然后我就笑笑，不然呢，就是我只能笑笑的说：<笑>你会要薪水？哦、对我要薪水，对为五斗米下腰，对当我的面告诉我这件事
1: 情，他没有觉得自己。”说错什么？没有会这样讲的人不会觉得自己说错啊,啊。他们觉
0: 得他们他们真诚的在给我建议。天、啊嗯、所以我觉得身为一个胖子，好像好像另外一个代表，就是所有人都可以对你的身体指指点点。就是我是那种走在路上。不管他是不是要卖直销，就是有些人他真的是要卖直销，可是大部分人都会走过来告诉你说，他有哪个亲戚朋友以前也很胖，看的哪个医生，吃的哪贴药什么，超级多。我连在 Seven。等结账都有阿姨来跟我攀谈，他们是进
2: 同一个直销团体，是不是、嗯？哦
0: ，不是，他是他就说，比方说什么荣总哪个医生就是减肥很厉害、哦，我女儿以前也像你这样怎么样、哦？我以前的做法就是笑笑的，就是谢谢这样。啊，我现在这几年的做法就是，哦，我不需要，我很喜欢我现在这
1: 个身体。然后
0: 阿姨就说啊，就是还是要顾健康啊，什么什么的这样。
1: 嗯、这样的阿姨其实应该会源源不绝，因为她说不定真的觉得她在为你好，为你的身体着想。没错，对，對啊、對因为。的确，也可能有时候身体状况是有一些需要照顾的嘛嗯嗯。他可能会觉得他自己有一个蛮好的经验，然后想要提供给你，嗯、说不定你会需要、嗯。他自己主动觉得你会需要，所以他告诉你、嗯。像这种。他可能自以为他真的觉得是善意的，嗯、呃，要怎么跟他沟通？因为我相信很多听众可能在面对到自己身边的朋友的时候，也说过一样的话，嗯、我直接
2: 放弃沟通、欸
1: 。我有常坐电车<笑>、嗯，然后有时候坐电车，电车司机就会说、嗯，
2: 善意的跟你讲了，跟建议了、嗯，你不要生气哈，我善意的。嗯，我说你不用讲，没
1: 关系，谢谢。哦<笑>
2: ，他说我好意啦，意没有我說我，我没有，我没有，那个對，谢谢
1: 。哎、欸，这好难，因为我应该人生中第一次跟我讲这些，就是我的我的亲人呐、啊，他就是发自内心的觉得，哎、欸，你现在正在长大，然后你还有机会调整你的体型啊，嗯、然后就送我进去球队啊，或什么什么，嗯、因为那时候国小嘛、嗯，然后会控制我的食量啊，这些等等的、嗯嗯。那因为是我的亲人，所以我这些都接受。嗯、那如果不是亲人的话，假设他说他从医学观点或是什么什么的，那告诉你这一些、嗯，那但是在你这边的耳朵里面，当然是听了会相当不舒服。嗯、那这个中间直接拒绝是最好的方法吗
0: ？我想全世界最知道有什么减肥方法的人、嗯、就是胖子，对、啊，因为不断的有人会输出输入这些东西给我们知道啊。啊我觉得这边我可以有两个分享，第一个分享是针对陌生人的部分，陌生人部分、嗯、，maybe 如果。比较有点力量的，我非常推荐像上伟这样子，就是说、嗯，我不想知道，谢谢你。<笑>这
1: 、嗯、这是一种清楚的让他知道清楚让他知道
0: 、嗯。然后另外一种，我目前的做法就是，嗯、如果我愿意跟他沟通，我就会跟他多讲一点，像我刚刚讲的，说，哎，我、嗯、我我觉得我现在这样没有什么不好，然后谢谢你的好意。不然我就是微笑说谢谢，不用了。亲戚朋友的部分，很多来问我的听众朋友，然后包括我自己，其实都是亲戚是大魔王，尤其是不是、嗯、那种远亲，可能爸爸妈妈。或者是,是什么的，然后这边我可以推荐大家两件事情，就是我有个朋友曾经尝试过，他说我建议大家不是要在争吵的时候，就是不是两方情绪都很高的时候做，就是比如说你跟你的妈妈坐在一起看电视这种平静的时候，然后其实你就可以转个头跟他讲说，嗯、妈妈，其实你知道吗？就是你这样一直批评我的身体。让我觉得很受伤，然后我知道你是为我好，可是我的受伤也是真的这样。然后我那个朋友尝试过做这件事情，然后他说妈妈就沉默到晚上都没有再跟他谈<笑>这件事情，这是,是有理智的。他妈妈是有，理智，不然有的都会那个呛下。我自己的经验是有一次我妈妈就跟我讲说，呃。想带我去割胃减肥，就是大家知道现在有胃绕道跟、欸、对胃绕道跟啊对啊放水球，然后割肠子或是割胃这样子，小肠割一段啊，对。然后我妈妈就跟我讲说，她想要带我去做这件事情，这样。然后因为我真的不想要这样，然后总而言之，那是我们就是有有。大吵，然后吵到后来，我就问他说：“因为那阵子刚好我有做体检，然后我的一切指数也都正常或什么。”然后我就跟我妈妈讲说：“如果你说你担心我的身体，我的身体没问题；如果你说你担心，比如说我的外表，我觉得我现在打理的也还 OK。”我就直接问妈妈说：“那你到底担心我什么？”然后我妈妈就跟我讲说：“我担心你被别人笑。”然后我听完之后就大哭，我就跟我妈妈讲说。可是我没有做错什么事，边就笑我不是他们的错吗？怎么会是我要改呢？然后妈妈就也大哭<笑>。但是我们的争吵真的非常激烈。可是那一次之后，妈妈其实就比较少跟我谈，就是要减肥，就是可能她也担心我的那个情绪一直很大。可是她现在偶尔会提到，就会跟我讲说多吃水果啊，早点睡啊，或什么类似像这样而已。就是已经不太再提那个我要减肥这件事情了。嗯嗯嗯、对啊。
1: 就是体型上面的这些提醒，或者是那些所谓忠言逆耳的忠言，其实需要再沟通的是，你到底想要传达的是什么？对，所以就是你说你担心我，你到底担心的是什么？没错。其实我也同时必须让你知道，我提醒跟别人不一样，我的感受其实是什么。嗯、所以或许在开口之前，先确认对方觉得他有没有这个需求、嗯，或是他是不是真的需要你做这件事情。如果他需要的话，嗯、再开口就好了。如果你真的关心他的话，像像艾米的妈妈是呃，你想要关心他在相处的时候没有被人家欺负啊，会被人家笑啊，嗯、你会不会难过啊？嗯、这样子其实可以直接的表达这一些真正的你想要理解、嗯、想要关心他的这些。重点项目嘛，是是实这样子的沟通其实好像更有效一些、啊啊，会
0: 比较好一点。我觉得对我来说，我觉得我会比较容易接受啦。不然，嗯、你知道有时候人家提手是说啊、哦，我是为你好的时候，我就紧背线就啊啊啊，就起来了。哦哦哦、就是讲白一点，你说的再怎么好，我都不会想听。我们人是一定分得出来，你是真的想关心我，或者是你只是想对我说教。这是不太一样的。哦、那我觉得，你真的想关心我的时候，我会真的会愿意跟你聊的啊，对啊，嗯、这没有什么问题啊，嗯、我们也不是特别可怕、嗯
1: 嗯<笑>我。我我们先来听一下另外一位听众的故事，我觉得他可以给我们一个讨论的另外一个面向。这是一位女生，嗯、然后她蛮有趣的，她因为自己的体型呢，所以完全进入了一个她之前不会做的事情。来听看她的故事。
3: 当时我在报道者的现实动态看到 big size 这个题目的时候很，很就是我眼睛有亮一下。其实我那时候也在犹豫，说我自己属不属于 big size， 因为我觉得我的可能穿着啊、衣服啊什么，每次我在挑选的时候，我可能第一眼我看就是叉 L 或是看到 S， 我就觉得我穿不下，就是会有那种。生活上的习惯让我觉得，哎、欸，我应该是属于 big size。那我自己本身的身材，我的肩膀非常宽，比一般女生的肩膀还要宽。我甚至，我甚至会穿男生肩宽的衣服。然后我的下盘也是属于比较粗壮这样子。所以其实有时候选择衣服上，我可能就会，哎、欸，男生的也看呐、啊。最直接的就是拍照这件事情。高中那三年开始，会看到很多女生开始打扮自己的那个时期。那时候我就很不喜欢跟人家拍照，因为我站在别人就是大一号，然后腿是别人家出一个 size 啊，这样子。我自己觉得啊，就是大家都是比较瘦的身材，在那个环境之下，你就会觉得说，为什么我就比人家胖这么多？为什么我的骨架就跟人家差这么多？然后也会觉得说。大部分男生喜欢的是不是也都是那样的女生？我是不是没有机会被人家喜欢或是注意这样子？心理上疙瘩比较大哎。我穿衣服上我也会想要遮啊，可能就只喜欢穿黑色啊，就是想要把自己看起来瘦一点。我会开始不排斥自己身材，不觉得自己肩膀宽跟。下板大是一件不好的事情的时候，是在大一的时候，我有一次不小心踏入一间健身房，然后我很印象深刻的是，当我踏进那间健身房的时候，就是大家看着我的身材，我还没有运动的身材的时候，他就就说：“哎、欸，你这个很适合练举重。”哎，然后我就惊讶到，我想说：“啊，真的吗？”因为就很怕说人家只是说客套话，结果。后来我也就真的练了，然后就是陆陆续续都有人说，哎、欸，你的身材是真的很适合这项运动。然后其实我之前是有别的运动项目的人，所以我就觉得说，哎、欸，如果这个运动这么适合我的身材，为什么我不要去尝试这样子？然后后来我就真的就转换跑道，我就我就练，因为我觉得说，哎、欸，当你。选对事情做的时候，有点像，呃，你身高高的人去打排球这样，就是比较轻易，然后很容易，比较容易获得自信。然后我看很多国外的选手，就是，诶，你看到选手他怎么撞，然后就是你看更多健身的人，他们都是这样的形式，有点像环境改变了我的眼光，或是我的那个审美也比较广一点。当你发现你的身材是一种优势的时候，就不会觉得这些是坏的，就不会觉得说啊，我肩膀这样不好看，就不会很在意这件事情。那你觉得那个自信是什么意思？我觉得最最具体、最直接的就是我敢穿我自己想穿的衣服。我不会再 care 说别人看到我，就得说，诶，你穿浅色很显胖，或者是你露腿，可是你腿是为什么要露腿？我真的犹豫过、欸，诶，因为我们运动会穿那个紧身的，然后因为我以前都穿深色，就是黑色啊，深色、深蓝什么色，然后有一次我穿白色的时候，好多人跟我说，你为什么要穿白色啊？就很不适合你、欸，诶。虽然他们都用非常委婉的方式告诉你说你为什么要这样穿，可是我就觉得说啊，我就喜欢啊，这个颜色就是我喜欢的，我就是想把它穿出来啊，我才不想管你那么多，就是我不想要 care 你们在想什么，我就是想穿我觉得好看的衣服。我知道会有这些话，真的刺进来的时候，你就可以确认说你到底有没有真的放下。你对身材的这件事情，你如果放下，来，你真的会觉得说啊，没什么，那只是你对我的眼光而已。小时候比较瘦的时候，因为我爸是摄影师，拍照喜欢拍比较漂亮的 model， 就比较苗条的，然后他就说：“你是现在家里唯一的希望哦，不可以变胖哦，什么的。”结果没想到我还是变胖了，然后甚至往壮的那个方向。刚开始训练的时候，我妈。也是比较传统，因为我妈也是属于瘦瘦的女孩子，就是我爸跟我妈其实都会说啊，你一个女孩子不要练壮啦，很像男生。可是到现在之后，他们也愿意慢慢愿意接受这样的事情。我也会跟他们讲啊，说诶、欸、我学到了什么，然后他们就诶、欸、现在也不太会管我了。我想跟听众说。每个人都可以成为自己最想要的样子，不需要迎合大众的眼光，也不需要因为环境可能比较喜欢什么样的身材，或是身旁的大家比较多是什么样的身材，就是去迎合那个环境。最重要的是你自己要很喜欢你自己，你就不会在乎别人的眼光。然后你很可以很快乐的、很自在的生活吧？我觉得
1: ，这位是允星，他是大二的学生，然后他练了举重一年了，所以他已经很好啊。对他告诉了我们他的心情的转折。<笑>其实我们能够坐在这边，然后讲这些的，通常都是自己找到一个消化的方式，或是真的找到一个方法，建立所谓自己喜欢自己的这个。可能，或是喜欢自己的方式，我觉得这应该是。每一个人的课题啦，不分体型，只是因为体型的关系，会有一些一般人体会不到的恶意，以及那些所谓的凝视加在自己的身上，所以喜欢自己自己变得更难了。那云星他其实找到一些新的方法，比如说他找到自己体型在这项运动上面的优势，或是其实他很简单，就是开始穿自己真的喜欢的颜色，然后自己觉得自己很漂亮。其实这些都是一些方法。可是最后我想聊一聊，是因为新的时代的开始。我者是这个时代所谓是 Instagram 啊，或是社交平台啊这样子的，大家曝光自己的方法，以及现在很流行的健身这件事情，其实越来越多人喜欢运动啊。那其实很多人运动是为了拍照啊，这些其实某种程度，我觉得他默默的会不会成为另外一个恶向的循环，然后让很多人其实他没有办法像我们现在有机会。这样子去喜欢自己，因为他可能还在那个漩涡里面。那这样子怎么办呢？或是你们有没有看到自己身边的朋友有这样子的困扰
0: ？刚刚的那个运动的部分，我想要提一下，就是其实很多人都会叫胖子运动啊，可是其实在，在、嗯、以在台湾来说。我的体型是几乎买不到任何运动衣服的，就是适合运动的衣服、哦的，对，买不到,買不到。对，所以我觉得有趣的是，就是大家都会说你是那么胖，怎么不运动？哎、欸，不好意思，我们根本找不到任何合适我们穿的衣服。这是以，个他们说不能，对，这是一个。開另外一个就是像刚刚知心讲的，就是去健身可能为了拍照。我有些我看过有些人就是去，然后举个重，然后拍张照，然后就走了。<笑>可是其实像以我这样体型的啦。来说走进健身房其实是很容易被侧目的，所以我觉得那个一方面要大家要我们健身，可是一方面整个环境的不友善，其实很难做到这件事情。嗯、那我觉得现在的不管是 IG 啊，或者是各种影像，其实像现在脸书也都是，如果你不附图，基本没人看的,嗯嗯的状况了。那我觉得其实应该会产生非常非常多的焦虑可是呃，我自己告诉我自己的事，就是大家理解。一个明星要长得像他 IG 那个样子，其实是经过非常多的修饰。我最近做了几天的美女，我覺得<笑>我这边讲一下，特别讲一下我做美女的经历。好，这边与大家分享。大家要理解一件事情哦，当一个美女很累的。我就是上。呃，三月初的时候，他说我电影首映会，然后我去，因为我知道我媒体记者会来，哦、所以呢，我就去做了头发。啊，我跟大家说一下，我十一点的时候预约了做头发，做完头发之后去化妆，化完妆之后再做整体造型。嗯、我几乎整个下午都在做这件事情，只为了晚上那一两个小时的拍照以及访问。哦、<笑>然后更不用说，我前面找了多少的时间跟人家讨论，我当天要穿什么衣服，穿高跟鞋还是穿平底鞋，什么什么什么什么的。然后我要说的是，我花了那么久的力气，才长出我当天的那一副德行。所<笑>以需
2: 要资本的对，对，所以美
0: 貌是需要很多的时间，你需要钱、嗯，你需要时间，你甚至需要人脉，因为你不知道哪个化妆师适合你嘛、嗯。我想要跟大家说，就是长得跟 IG 上面的你觉得漂亮的人的那个样子，不只是长相哦，他要打扮成那个样子，其实是非常花时间、花金钱、花心力。不要想说有些人起床就是那个没有，他们就是化妆之后再拍自己起床的样子。<笑> OK，、嗯、我觉得是，就是现在以图像来说是，是所谓美貌这件事情其实是很直接的。可是大家要理解哈，你 IG 的好处就是你会发现很多种 hash tag， 其实会让你找到很多不一样的样子的人。哦、像我自己很喜欢追踪一些 hash tag， 比如说呃 f a i r girl 啊，嗯嗯或者 f a i r girl fashion 啊，或者什么什么那一种的。然后其实会让我看到很多，哎、欸，其实不一样的。穿搭，或者是跟我一样的体型的人的长相、嗯，然后他们有时候会很有趣啊，就是那种样子，其实越来越。不单一了、嗯，就是越来越广。如果你真的比如说对自己的穿搭还有什么疑惑啊什么的，你可以去看看啊，就是也可以发到我的 IG， 就是<笑>你可以去看看，就是你觉得好看的人这样子。嗯嗯、然后呃，像刚刚那位就是听众讲的，我觉得他讲的很好。你要找到自己适合自己跟自己喜欢的样子，我必须说哈、哦，他可能会花点时间跟花点钱，你一定会走一些冤枉路，才能找到真的你适合以及你自己喜欢的风格。嗯、不过。没有路是白走的，那些花的冤枉钱都是建立你自己之后觉得合适的位置
1: ，这样子。嗯嗯，像你刚刚说
2: ，没有光，只要延续 Amy 刚刚说那个运动的花，嗯，时间跟钱，就是虽然我因为视网膜病变的关我已经一年没去游泳池，但是我去年、前年都还有去游泳，这样。然后泳裤就很难买，嗯，然后因为泳裤，因为我身上肉很多，我又不好意思裸上身这样，所以我还去买那个水母衣之类的东西，这样、哦、非常难买，而且就算要跟那个做泳裤的厂商定做，他也不愿意做，因为他说一件他没有在做哦、嗯，然后我就说，难道我要做一百件吗？想算，嗯、<笑>然后去游去游泳。因为我去那种市民运动中心，嗯，就有很多阿北就过来跟我讲说、嗯，哦，这个游泳好啦，然后就跟我一直讲说、嗯，你要去泡热水，再泡冰水，再泡热水，<笑>然后再来游泳，<笑>再去烤箱把油脂都逼出来。对
1: 对对，我想说我是去烤肉，是不是？<笑>阿北很爱讲这种话，我也听过，阿北都就,就他对每个人可能都说一样的
2: 话，对啊，就就很疯，然后就是、嗯、很多人会觉得胖子都。很懒或者没有体力的。哦，对了，我在陆地上是没什么体力，但是我、嗯、我去年开始游泳的时候，我已经四五年没游，因为我都在忙工作。可是我去年游泳游到最后，我一个下午可以游两千到三千哦
1: ，
2: 而且我只靠手
1: ，哦、我没有用脚
2: 、哦，因为那时候脚受伤。哦哇！<笑>有手部的自由是这样、嗯，有有两两千到三千这样。嗯嗯，其实都可以懂，就是。看自己能不能克服这些心魔，对对对，嗯、个体化
0: 差异其实很大，对,對,對,對,對、就是、啊，而且
2: 刚刚那个女生说她下盘、嗯。很稳，那厉
1: 害。其实今天虽然好像听起来我们都在谈自己的生活经验，<笑>但其实里面蛮多我觉得蛮实用的东西，而且有一些很基本的概念，但是大家可能平常没有发觉。比如说，其实很多时候我们在谈，就是比较以貌取人嘛、嗯，就是体型跟别人不一样，你就很主观的觉得他一定不健康，或是他一定不爱自己，或是他一定不知道什么什么什么什么，嗯、但或说不定他自己过得很快乐。那刚刚尚伟其实用了“资本”两个字，其实我觉得。觉得形容的非常好，就是我们照顾好自己的身体，然后呃，喜欢自己的外表，喜欢的是真的是自己，还是喜欢了那个所堆积起来的那个阶级？最终其实都是要问的是，你到底真的是不是喜欢自己？那个喜欢建立在什么东西之上？而那个喜欢会不会是错误的，给了自己一些不一样的所谓的优越感啊，或是对别人的误解啊？然后在言语上面，可能从别人的角度听起来，有些话就显得有一点刺耳，而同时你却以以为自己是在保持善意，这些可能都不一定，每个人情况都不一样。然后像今天节目开录之前，其实两位有提醒说，每一个人的心理状态不一样，每个人可以承受的恶意多大不一样。所以，我们其实并没有想要告诉大家什么样的态度是对的，或是什么样子的所谓的行为标准是对的。但今天的经验分享，其实要让大家知道，其实总归一句话，就是你要找到办法。爱自己，但同时呢，不要去影响到别人，让别人没有办法爱自己。我想，这都是我们每个人可以做的事情。两位有没有最后想要跟大家说些什么的？因为其实我觉得你们今天都笑笑的啦，但我觉得我我自己有一点点、一点点可以想象是你们经历了多少。虽然今天笑笑的，虽然你们已经经历了这么多了，可能有时候还是会心情不好的状态的时候，还是没有办法跟自己和解。嗯。那种情况的时候怎么度过的、啊？即使已经到了现在，我我会
0: 希望大家，包括我自己、嗯，在觉得自己很不好，或者是有一些很低潮的时候，尤其是对于不理解的人的恶意攻击的时候，我觉得先让自己缓一缓，就是先让自己静下来，不要让自己觉得说，那我一定要完全接受自己，或是我一定要当一个非常有自信的人，这样才对。嗯，然后这样才是一个好的胖子。嗯不是这样子的哈，我觉得那种偶尔你觉得自己很好，偶尔你觉得自己不好，这个一定都会发生的。嗯、然后接受那个哦，我觉得自己不好的时候，然后批判自己的力度小一点，嗯、<笑>然后让自己稍微缓一下。嗯，那。我觉得好一点的状况，像我现在，我觉得好一点的状况是，我就是批判自己的时刻，觉得自己不好的时刻比较少了。然后，比如说，可能变成是五分之三、跟五分之二，或是五分之四、五分之一。那我觉得不太可能完全不见，因为这个社会一直不断的在提醒每一个不同的人，你的不同是很多人不会接受的，等等的。那。我觉得要抗拒这种声音，你要我们要有非常大的心理素质。有时候没有没有关系，没
1: 关系，没有关系。这<笑>是低潮的时候，或是愤怒的时
0: 候，状、嗯、况不好的时候就没关系。想让自己缓一缓，不用休息一下，对，休息一下。嗯下嗯嗯
1: ,嗯。上文呢
2: ，差不多，就是做别的事情，不要让自己沉在里面這樣。然后因为一直沉在里面，就是反而会钻牛角尖，这样、嗯、就越来越糟。可是因为像 Amy 讲的一样，就是不用逼自己一定要。完全接受自己，因为不可能啊！因为，你不可能完全的舍弃自己或者接受自己。就是我明明就知道自己对自己有非常多的 murmur 要讲，这样可是我、嗯、我明明自己知道，又怎么可能就跟自己讲说我要完全接受自己？这做不到啊！因为你自己骗不了自己啊！除、嗯、非你自己可以催眠自己说我现在就是完全接受我自己，不不可能啊！就是、嗯、我觉得就是接受。不管心情好的自己
1: 还是心情坏的自己，都是自己这样。嗯大概就是这个样子。嗯、很谢谢两位的分享，然后谢谢所有听众你们的分享，然后也谢谢寄信来的这位同学，让我们知道这个题目其实对很多人来说很重要。然后特别感谢坐在我对面的这两位，愿意来跟我们一起谈这个题目。如果这一集呢对你来说有帮助的话，或是你有什么话想要告诉我们的来宾，或是想要告诉我们，你可以透过 Instagram 或是 Facebook 或是 Email 告诉我们。然后或是你觉得你身边有人是需要听到这一集的，又或者是你。听完这集之后，有些话想要让你身边的人知道，比如说让你的父母知道，你可以把这一集默默的转给他，然后让他去从从这个聊天过程当中呢，或许回头看一下他自己，或是变成你们一个对话的起点。如果能够这样的话，那今天我们这个节目其实就做得蛮值得的了。好，那谢谢你今天的收听，而且听到了最后，如果你觉得报纸的东西对你有帮助的话，欢迎成为我们的捐款人之一，跟我们一起走下去。谢谢两位来宾的时间，
4: 谢谢，谢谢，拜拜下次见，拜拜。拜。